0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cash. Nessa edição especial do BCX Cash, estamos empolgados em trazer um tema essencial para o sucesso da odontologia, a arte de valorizar o cliente interno, sua equipe. É fato que a liderança desempenha um papel crítico na dinâmica de qualquer clínica odontológica. No entanto, muitas vezes, tendemos a focar principalmente no cliente externo. Os pacientes, esquecendo-se do cliente interno, a equipe que trabalha ardualmente nos bastidores para garantir o bom funcionamento da clínica. Mas aqui está o que os dados reais nos mostram. Investir na valorização do cliente interno e adotar uma liderança inspiradora traz benefícios mensuráveis e intangíveis. Estudos comprovam que equipes que se sentem mais valorizadas e apoiadas têm maior probabilidade de permanecer na empresa a longo prazo. A retenção de talentos não só reduz os custos de recrutamento e treinamento, mas também contribui para a estabilidade e consciência dos serviços oferecidos. Então, hoje estamos aqui com o Adriano. Ele tem ampla experiência na área comercial, com passagem por diversas funções incluindo atendimento, back-office, lista de vendas, analista de crédito e cobrança e supervisor comercial. Ele atuou também como coordenador comercial, né, num call center de uma multinacional. Liderou equipes responsáveis por monitorar atendimento, auditar processos internos, realizar treinamentos e entregação de novos colaboradores, sempre buscando proporcionar um atendimento de alta qualidade. Atualmente, ele está cursando na né, gestão em RH e ele teve uma ampla experiência na, como coordenador comercial no Dental Care.
1: É isso aí, Adriana, seja bem-vindo aqui ao BCX Cash.
2: Muito obrigado pela apresentação, Ana, é um prazer estar aqui com vocês, quero agradecer é, o convite aí por participar, fiquei bem lisonjeado com esse convite, né, afinal, a é, frente aí de uma empresa odontológica foram sete anos onde eu consegui construir uma carreira, foi na verdade onde eu, de fato, comecei a construir carreira, começando na, na parte operacional até chegando aí na parte de liderança e onde, inclusive, eu continuo me desenvolvendo e desempenhando esse papel que é de extrema importância nas empresas, né?
1: Muito bom, muito bom, Adriano. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente. Adriano, para começar, eu queria ir numa base, assim, que eu acredito que é importante a gente fundamentar algumas coisas com os nossos ouvintes, né, que a maioria são dentistas. Como que você explica para gente essa ideia de cliente interno, como é que é essa visão né, do marketing interno de uma empresa olhando aí para o colaborador?
2: Perfeito, vamos lá, então a, a Ana até fez uma introdução de alguns assuntos que a gente vai mencionar aqui e a questão do cliente interno, ele é tão importante quanto o nosso cliente externo, né? porque isso é o reflexo, a tratativa, o que a gente vai fazer com o nosso cliente interno é o que vai refletir lá no nosso cliente externo, então a gente tem divers, diversos benefícios. E é, é muito importante que a gente, de fato, olhe para dentro antes de olhar para fora. Muitas vezes a gente faz o caminho contrário, a gente começa olhando para fora e acaba esquecendo do nosso cliente interno, que é o que a gente vai falar muito aqui. Então, esse cenário e esse contexto é de extrema importância para que a gente consiga ter esse senso de valorização das pessoas realmente engajadas e para que contribua com o crescimento, principalmente aí, para o crescimento da clínica, dos consultórios, né?
0: Adriano, eu gostaria de entender melhor como que você vê a questão do cliente interno na perspectiva da clínica ao longo da sua carreira.
2: Assim, Ana, em relação à questão de, da importância do cliente interno, aí, que eu pude perceber ao longo da minha carreira, né? Isso, ah, gosto de contar um pouquinho, de contextualizar como que eu comecei a minha carreira de liderança, porque, na verdade, não foi bem uma escolha. Foi algo que aconteceu naturalmente, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, mas depois que eu comecei comecei a trabalhar na área odontológica, acredito que o que me facilitou e o que me abriu as portas para que eu construísse uma carreira de liderança foi a questão da facilidade de relacionamento de pessoas. que É o que a gente fala muito sobre cliente interno e é, engajamento e tudo mais. E aí foi onde eu recebi essa proposta para ser líder lá atrás, né, lá em 2017. E aí eu percebi que é de fato o nosso relacionamento com o time, o engajamento e a gente dar a devida importância para o cliente interno realmente nos traz resultados é, que são. É, factíveis, né? Que é a facilidade de a gente se relacionar, se relacionar com, com as pessoas e aí eu fui me desenvolvendo e fui buscando cada vez mais me desenvolver nessa área de liderança onde eu também iniciei minha graduação comecei a ler muito sobre pessoas e aí foi acontecendo tudo mais naturalmente né? então eu acredito que é um fator que contribuiu é, muito para o sucesso do meu time principalmente, falando da área odontológica é, e conforme eu fui aplicando esse aprendizado, eu fui percebendo que isso dava certo né aquele famoso simples que funciona né o básico bem feito E aí isso eu consegui ver o reflexo no nosso cliente externo, então da forma como as pessoas é, atendiam o nosso cliente, a preocupação que as pessoas traziam quando algum cliente relatava algum tipo de problema, algum tipo de insatisfação, o foco de trazer isso para dentro com, com solução de realmente melhorar a experiência do cliente. E aí foi onde eu foquei e continuei me desenvolvendo para a gente conseguir realizar essas entregas e a melhor experiência para o nosso cliente. E na clínica, numa clínica odontológica ou um no consultório, eu vejo que a gente pode fazer as mesmas coisas, né? O simples que funciona, o relacionamento. É, de fato, você valorizar os seus talentos internos para que eles consigam trazer para você esses resultados e é, que você consiga também crescer, né? Porque eu acredito que tanto numa clínica como num consultório pequeno, o objetivo do dentista é ganhar performance, é ter um nome conhecido, principalmente, né? Fazer essa propaganda e locar. Adriano,
1: com, com o conhecimento que, que você ah, vem adquirindo, né? Que você ah, vem percebido também esses anos na odontologia, a gente lida com alguma, alguns dentistas e com as dificuldades deles dentro da clínica, né? No dia a dia Ali. como que você poderia assim, dar pra gente de característica essencial de um dentista que precisa liderar que precisa é, fazer sua equipe ser engajada uma equipe é, que acompanha ele nas ideias, que tem ali é, uma busca por melhorar o que você acredita que esse líder tem que ter de característica aí, essencial?
2: Legal Alex isso é muito importante, né? eu acho que o primeiro passo é contratar a BCX aí, a consultoria, né? e aí mas é verdade, eu olhei um pouquinho o trabalho de vocês e é muito importante porque, de fato, na graduação de odontologia a gente não aprende sobre relacionamento, sobre liderança, né? É algo mais técnico e tá tudo bem também. Algumas coisas que eu acho de extrema importância. Primeira coisa, você como dentista, muitas vezes num consultório menor, você é o dentista, você é o gerente, você é o diretor, você faz de tudo um pouco, né? Então, é muito importante que você busque se desenvolver nesses aspectos. Uh, então, buscando aí uma parceria seria para desenvolvimento ou caso você realmente não tenha esse perfil mais de pessoas buscar um profissional para trazer para dentro da clínica do consultório que possa fazer isso por você mas mesmo assim vamos no cenário onde o próprio, o próprio dentista precisa fazer isso né primeiro passo de tudo comunicação transparente acho que é, não tem muito segredo em relação a isso talvez a gente fique aqui pensando em diversas respostas e a resposta ela é o simples que funciona como eu sempre gosto de dizer uma comunicação transparente, falar com a sua equipe, seja uma equipe pequena ou uma equipe grande, sobre quais são as suas metas, sobre quais são as suas realizações, os desafios da clínica, né? E isso vai fazer com que você crie um senso de pertencimento com o time, seja esse time pequeno ou grande, como eu falei. É, ser realmente um líder, né? um dentista aí que vai fazer o papel de líder. Faça o reconhecimento das pessoas do seu time, do consultório, então faça elogios durante reuniões, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso é muito importante ter reuniões para alinhamentos para todo mundo fique na mesma página então faça esses elogios sobre o esforço da pessoa sobre as entregas que ela vem fazendo por mínimo que seja as pequenas conquistas né tem várias iniciativas que você pode fazer dentro do consultório que funcionam também por exemplo, você pode fazer um destaque no mês. né? Antes era chamado de funcionário do mês. Eu acho que agora esse nome aí pode ficar um pouquinho mais gourmetizado. Então, fazer um destaque do mês, entregar um mimo para essa pessoa, um reconhecimento. Inclusive, isso é muito legal porque você pode fazer um certificado de destaque para essa pessoa publicar nas redes sociais, publicar no LinkedIn, por exemplo. Então, tem muitas coisas que dá para fazer. Feedbacks, né, one-on-one, -on -one, que é o feedback individual aí com cada pessoa. Mas para falar sobre coisas mais pessoais também, que você tem um interesse genuíno sobre quais são os desafios e as realizações que essa pessoa deseja ter, né? isso vai fazer com que ela de fato seja engajada com o teu propósito também dentro da clínica é, e trazer os resultados e oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas né? eu sempre gosto de falar para o meu time, principalmente que eu lidero que a gente consegue desenvolver literalmente colocando ali na linha de fogo né? não é algo, é algo positivo isso, se eu te dou alguma tarefa que demanda mais responsabilidade, atribuições, isso vai fazer com que você se desenvolva como profissional. Claro que é muito importante você dar as ferramentas para isso, né? então treinamento, workshop, capacitação interna e tudo mais.
1: Nossa, excelente, muito bom. Eu tô muito boa essas orientações. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, Adriano, é sobre os feedbacks e a importância que ele tem, né? Complementando isso que você tá falando, quanto com isso que você indica... Eu sei que isso depende de vários fatores, né? Mas, assim, no mínimo, que você indica de ter esses feedbacks aí mensalmente.
2: Perfeito, Alex. é Feedback realmente de extrema importância. Existem os feedbacks formais e os informais também, que às vezes é aquela conversa de corredor que você pode fazer ali na clínica, sentar do lado da pessoa, tirar 15 minutinhos. Esses você pode ir fazendo no dia a dia durante a semana. Feedback formal, onde você de fato coloque quais são os pontos positivos da pessoa e, e qual é o ponto de fato de desenvolvimento que ela precisa, porque isso precisa ficar muito claro. Claro. e aí você precisa registrar isso em algum lugar, pode ser no sistema, pode ser até uma planilha de Excel, o ideal é pelo menos um ao mês, caso isso seja muito difícil, Alex, pelo menos um a cada 60 dias, é de extrema importância para que a pessoa consiga enxergar a evolução dela também, e você, né, quanto líder aí da clínica, também consiga ter essa visibilidade de evolução do, do teu time.
1: Muito bom, muito
2: bom, muito bom.
0: Adriano, pensando no cenário que você trouxe para a gente de valorização dos colaboradores, é, eu queria trazer um pouquinho sobre a questão da liderança. Quais estratégias você acredita que podem ser adotadas para promover uma cultura de valorização e motivação da equipe?
2: Legal, Ana. Isso é muito importante e há diversas estratégias. Eu acho que isso daria é, é um tema, inclusive, que daria um único podcast para falar só sobre isso. Principal, primordial, que eu acho de extrema importância. Primeira coisa, né, para você liderar a pessoa você precisa primeiro saber liderar a si mesmo. Isso não significa que você precise ter é, uma alta capacidade de liderança ou que você precise ser perfeito em todas as competências. Não. Autoconhecimento é só você conseguir entender seus sentimentos, controlar sentimentos e tudo mais. Então, o autoconhecimento é de extrema importância para que depois você consiga liderar, é, liderar outras pessoas. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque a pessoa, de fato, ela vai te, te enxergar como um líder, vai enxergar o dentista ali como líder e como um exemplo. Então, as pessoas vão seguir os seus exemplos, né? E o autoconhecimento para isso é bastante importante. Outro passo também é observar muito, né? Hoje a gente já tem aí diversas clínicas e consultórios que praticam a liderança humanizada, então fazer um benchmark com essas outras clínicas, observar essas experiências, às vezes, não necessariamente na sua área de negócio, mas quando você vai fazer alguma coisa, você entender o que, que aquela empresa está fazendo para entregar uma boa experiência para os seus clientes e trazer isso para dentro da clínica, né? É, como já falei ali antes, algumas coisas entram aqui também. Você precisa ter uma proximidade muito grande com o seu time, conversar. e Isso tem que ser algo muito genuíno, tá, Ana? Não tem que ser nada forçado e não tem necessidade de, de ser algo forçado de fato. E a capacidade de comunicação, que é realmente muito importante também para que você consiga engajar e motivar o time. A valorização, fazer ações. É, as ações internas elas são importantes, não porque você vai de fato só premiar ou agradecer ou dar algum mimo para o seu time. O time vai enxergar que você está olhando para os resultados, que você tem um objetivo também de evolução e crescimento nesses resultados, né? E a ação, ela vem para complementar e para engajar o time também. São algumas dicas aí que eu consigo dar para que a gente possa começar, pelo menos.
1: É quando a gente tá pensando nessa evolução é, equipe, liderança e tudo mais, isso tudo dá muito trabalho, né? É necessário que o, que o dentista, ele ou gestor da clínica, enfim, ele consiga é, ficar um tempo fora do mocho ali e se dedique para isso. E muitas vezes é, o, o dentista ele tem uma visão que isso é perda de tempo, que é perda de tempo, que não Necessariamente vai trazer algum rendimento para ele. Aí eu queria saber de você, Adriano, o quanto que você já de experiência já percebeu que isso financeiramente traz evolução para a empresa, né? que isso melhora de alguma forma tanto o rendimento dos colaboradores ou o rendimento financeiro. O que você tem experiência com
2: isso? Legal, Alex. É, de fato, as pessoas às vezes acreditam que isso não funciona, mas eu... isso é algo que não se sustenta, caso a pessoa de fato não faça aí, uma liderança humanizada, não engaje né, o time interno. E com isso a gente acaba tendo muitos prejuízos né, Relacionado à questão de produtividade. Então, um time que não sente, não se sente pertencente, geralmente, ele vai ter uma baixa produtividade, que não recebe as orientações devidas. É, eu costumo dizer que a pessoa que, de fato, ela quer se desenvolver, que ela tem interesse em crescimento profissional, e dentro de uma clínica, e de um consultório, nós temos ali algumas possibilidades né, para se desenvolver. Ela quer, de fato, receber os feedbacks corretivos. Então, é muito importante isso. E os prejuízos que a gente tem, são os reflexos em relação ao teu paciente, né? Então, um time interno que, às vezes, não é bem tratado, é a cordialidade, que é uma coisa básica, Quantas vezes a gente já foi mal atendido em algum lugar, inclusive numa clínica odontológica também, né? Às vezes ali pela secretária, é, que, que não tem esse tratamento interno, né? Essa cordialidade, esse engajamento, esse envolvimento. E aí a gente acaba recebendo esse tratamento também na hora de se consultar. Por exemplo, eu já tive experiências negativas, como já tive experiências muito positivas é, em clínica odontológica também. E a gente tem muitos prejuízos quanto a isso. A gente não tem um time engajado, não vamos ter, é, de fato, uma pessoa que queira permanecer tanto tempo dentro da clínica isso acaba gerando aí um desgaste em relação ao turnover, né, onde a pessoa acaba saindo, você precisa repor essa pessoa, vai gastar um tempo de treinamento também, a curva de aprendizado dela, então é de extrema importância que o dentista, ele se relacione bem de forma afetiva aí com os membros da equipe, né, praticar a escutativa, estar tá realmente interessado com o que as pessoas estão dizendo a comunicação regular como eu já trouxe aqui um, um exemplo né, um feedback one-on-one, -on -one, que não é um feedback tão corretivo, ele é um feedback realmente mais pessoal, tirar um tempo para conversar com a pessoa... É, diante de problemas que essas pessoas, que o teu time pode te trazer, é, seja o exemplo, afinal o líder ele é o reflexo, né? Então o dentista tem que conversar com a equipe já sobre as soluções e dessa forma ele já vai criando também uma cultura aí é, de que o time traga os problemas depois, mas já traga junto com as soluções então você precisa fazer isso também porque se você é um, um dentista um líder onde a equipe vai te trazer um problema e você também é focado no problema e não na solução, você só tá é, cultivando mais disso, né, mais de, de pessoas voltadas a, a problemas e não a soluções. Então quando o time tá te trazendo algo, relatando algo, escute o problema, mas desenvolva a solução, defina as soluções aí junto com o seu time para que nas próximas eles façam a mesma coisa
1: muito bem explicado aí muito bem colocado a gente posiciona isso você falou bem da experiência do paciente né a BCX ela sempre aposta muito nisso e você falando que não tem como uma equipe a uh, servir bem o paciente se ela tá sendo mal liderada né Adriano
2: exatamente posso compartilhar aqui uma experiência positiva que eu oh. tive inclusive lá claro, por de favor aditumenal? Que é o, é o que eu sempre falo Muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça Tentando coisas excepcionais Sendo que a gente fazendo coisas simples Já vão super funcionar, por quê? Porque a maioria não faz o simples Então é muito fácil você se destacar Eu fui numa clínica é, odontológica Aqui em Blumenau Fazer procedimento de toxina botulínica Como eu tinha recém me mudado Para Blumenau, era um lugar novo Que eu estava conhecendo E na ficha de anamnese, ali Que a secretária faz na, na hora da recepção eu achei muito interessante porque na ficha em cima tinha uma pergunta é, que era qual é o meu estilo de música favorito. E aí eu coloquei lá, né? Eu falei, opa, isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque não faz parte da anamnese em si, né? Coloquei lá o meu estilo de música que eu de fato gosto. E aí quando eu entrei no, no consultório Para ser atendido, para fazer a aplicação da toxina A TVzinha no YouTube Na frente da cadeira do consultório Do dentista, tocando no YouTube Músicas do ritmo Do estilo de música Que eu coloquei lá na minha ficha Então eu achei aquilo ali extraordinário Uma coisa super simples de se fazer Algo muito simples de implementar E eu achei super sensacional Uma experiência muito diferente Te mas encantou, não né? Nada... sua
1: simplicidade te encantou marcou a memória, hein? muito bom
2: e como que você acha que essa secretária ela é tratada como que é o dia a dia do trabalho dela com certeza ela deve receber esse mesmo tra tratamento ela é, tem uma experiência boa de trabalho ela tem um ambiente de trabalho seguro, satisfatório e por isso que ela me atendeu super bem, é uma clínica que ela tem essa visão de olhar a experiência do paciente, então com certeza é, também olha para a experiência do cliente em Maravilha, que legal essa experiência.
0: Adriano, agora é, eu queria saber mais que a gente começou a falar um pouco de problemas, né? De conflitos eu queria entender é, como que os dentistas é, podem lidar com essa questão de resolução de conflitos dentro da clínica, para que a gente consiga proporcionar essa visão né, de uma clínica harmoniosa e trazer algum conselho também nesse sentido.
2: Perfeito, Ana. Isso é super importante. Então, já dou a dica aqui de ler sobre comunicação não violenta, porque conflito é algo que existe em todos os lugares e numa clínica odontológica não seria diferente. Muitas vezes o dentista vai ter até que intermediar e algum conflito com o paciente também, né? Então, dá esse suporte aí para a secretário, enfim, para o seu time, né? é bem importante. É, minha dica, seja direto, resolva o conflito que tem para resolver o, o mais cedo possível. Uh, não busca levar isso, a, aliás, levar tempo para resolver o conflito que chegar ao... ao né, aos, aos teus ouvidos, porque quanto mais tarde você demorar para resolver o conflito, mais intenso isso pode se tornar, então não vale pagar o preço para ver sobre isso, então vai lá e já resolve focar nos fatos né, principalmente se você tem um time maior, quando te trouxerem algum tipo de conflito, é, alguma fofoca que pode acabar acontecendo, né, envolvendo um terceiro aí também, dica que eu dou até por experiência própria como líder também, não seja reativo com essa pessoa que tá te trazendo esse conflito ou que tá te trazendo alguma fofoca de um terceiro Terceiro. primeiro conversa com essa pessoa individualmente se é, foi algo que de fato envolveu terceiros conversa com essas outras pessoas também mas sempre individualmente faça perguntas entenda realmente o que que aconteceu e aí depois você chama as pessoas envolvidas numa sala e você vai atuar mesmo mais como um mediador neutro aí depois de você já ter ouvido todas as partes né vai atuar como mediador neutro mesmo e assim você vai conseguir facilitar a sua comunicação com essas pessoas facilitar a sua comunicação com o time e se necessário, se for algo mais grato, conseguir chegar em um acordo aí para amenizar toda a situação e conseguir manter um ambiente com uma comunicação fluida é, e sem estresse também, né? Que não não vale a pena.
1: Muitas vezes a gente encontra, né? nesse Você tava falando de fofoca e é, esses ambientes que muitas vezes pode ser até um pouco mais tóxico. Isso tudo eu sempre falo que na maioria das vezes pode ser um reflexo ali da liderança, né? Isso o, o colaborador muito, muitas vezes ele copia o que a liderança faz, como a liderança. os comentários que ela faz, e meio que tá ali em com a cultura da empresa. O quanto que você. Exatamente, Alex. O quanto que você, Adriano, é, pode orientar quem está escutando a gente sobre esse, esse papel que é tão importante, né? esse lugar que é tão importante da liderança e essa preocupação que ele tem que ter, cultura, que muitas vezes ele, ele não entende que ele, por exemplo, comentar alguma coisa negativa na frente de um colaborador vai ser reproduzido depois de um
2: tempo, né? Exatamente, Alex, foi como eu mencionei ali em cima, é antes sobre o autoconhecimento. É muito importante, por mais que você talvez, né, o dentista ou o dono da, da clínica ali não tenha uma experiência ou uma questão, é, um tino a liderança de fato, mas é algo importante que ele precisa se desenvolver pra vida, né Alex? Que é o autoconhecimento porque de fato, por mais que você não se nomeie um líder dentro da clínica com o seu time, mas é dessa forma que as pessoas vão te enxergar, então é, elas vão repetir os seus comportamentos se você é uma pessoa focada em problema, o seu time vai ser uma pessoa, um time focado em problema se você é uma pessoa, um líder, um dentista focado nas soluções, é esse tipo de cultura que você vai começar a criar. Você é reativo, é dessa forma que seu time vai se comportar também. Se você é o dono da clínica ou o líder aí que é o que gosta de fazer os fofoquinhas de corredor, não é uma surpresa caso isso venha acontecer aí ao longo do tempo, porque as pessoas realmente vão pegar alguém para ser, é, ter, é, vestir a camiseta de líder né? mesmo que essa pessoa de fato ela não tenha aquele cargo, e eles vão seguir esses exemplos. E aí a gente pode ter alguns impactos aí que não são positivos, né Alex? É, posso citar aqui vários e um que eu já até falei e repito aqui que com certeza é um impacto super positivo caso você pratique uma liderança humanizada e seja um exemplo do seu time é a questão do reflexo disso na experiência dos seus clientes, né? Então isso, na minha visão, já vai gerar outros impactos positivos em cadeia. Esse é o principal, você trata bem o seu time, o seu time vai tratar bem os seus pacientes e aí quais são os outros é, impactos positivos que vem abaixo disso. Fidelização do paciente, o cara vai querer voltar, se ele recebeu uma boa experiência, se ele recebeu uma experiência é, diferente né, de experiências que ele recebeu antes a sua qualidade de atendimento da clínica, do consultório, vai aumentar significativamente. Você pode, inclusive, mensurar isso através de, dos feedbacks, de monitorias internas que você pode vir a fazer. É um outro impacto muito positivo que, hoje em dia, na minha visão, funciona isso não é algo que sai de moda nunca é a propaganda boca a boca. Porque para falar mal, a gente sempre fala mal, mas para falar bem, a gente também fala bem quando a gente recebe uma boa experiência. Claro que numa proporção muito menor, né, Alex? Infelizmente, quando a gente é mal atendido, a gente conta para os nossos 10 amigos, e quando a gente é super bem atendido e recebe uma experiência diferente, geralmente a gente vai contar para uns 3 amigos, 5 amigos, a gente não fala para todos. Quando é mal, é para 100%. Mas mesmo assim, a propaganda boca a boca ainda acontece, é, e principalmente nesse universo de clínicas, né? De dentista, é, agora está em alta, principalmente dentistas fazendo a harmonização facial, como eu até mencionei, é, faço aplicação de toxina botulínica, uh, pelo menos comigo acontece, com algumas pessoas que eu conheço, muitos são por indicação de atendimento, de experiência, o cuidado que a pessoa recebeu no momento que ela foi atendida lá naquela clínica. E uma outra coisa também que é muito importante, principalmente se você almeja aí o crescimento do seu consultório o crescimento da sua clínica, é a atração de novos talentos, porque se a pessoa é super bem tratada, valorizada dentro da clínica e quando a sua clínica estiver aí em crescimento, né, em aceção, ela pode te indicar pessoas para trabalhar para você também que tenham o mesmo perfil, porque ela jamais vai querer colocar uma pessoa que não contribua dentro do time. Então a atração de novos talentos é uma outra um outro grande impacto positivo em, em relação à liderança humanizada.
1: Eu eu, eu costumo falar que é, se o seu dentista quer ter a melhor secretária do Brasil trabalhando com ele, ele tem que ser o melhor líder do Brasil para essa secretária também, né? Acho que é um pouco isso, essa esse exemplo que a gente tem que passar para a equipe, né?
0: Adriana, agora em que eu queria te perguntar sobre uma questão. Você até chegou a comentar antes, que é a comunicação, né? Muitos dentistas têm dificuldade na parte de comunicação de como passar feedback. Aí eu queria falar, queria saber um pouco da sua opinião sobre esse assunto e se você tem algum conselho também para passar para esses dentistas.
2: Perfeito, Ana. É, primeiro, como você é o dono da clínica, é o líder, a gente não pode ter medo de dar esses feedbacks principalmente os feedbacks corretivos. Né? É, na verdade, não existe um segredo, como eu costumo falar que falei bastante, às vezes a gente fica tentando buscar formas e rodeios de fazer o básico. Um Para feedback, principalmente quando a gente for fazer um feedback formal, que a gente vai registrar, como eu mencionei, é o que eu gosto de fazer é sempre combinar com a pessoa antes. Não é legal eu pegar a Ana, ela no corredor, e eu sei que eu preciso dar um feedback corretivo para ela, eu tenho uma evidência de algo que aconteceu e eu pego ela de super então, para dar esse feedback. Aconteceu, o feedback ele precisa ser o mais rápido possível também, porque quanto mais fresco a evidência na cabeça da pessoa do que foi que ela, é, onde foi que ela errou, o que foi que ela fez, né? Principalmente quando for positivo também, tem que ser fresco. Mas mesmo assim, isso precisa ser feito com antecipação. Então, marca um momento na agenda, combina com a pessoa que você vai fazer um feedback com ela para que ela se prepare também em relação a isso, sabe? Então, é bem importante essa preparação. Seja muito claro e objetivo no feedback Comece falando com as pessoas é, Com o seu time, com a pessoa que você vai aplicar o feedback Os pontos positivos Mas é muito importante que ela saia do feedback Com clareza de onde ela está acertando Mas também com clareza onde ela está errando Para que ela possa ajustar isso no processo dela Até muito tempo atrás é Muito tempo não, né? até pouco tempo Quando eu estudei um pouco sobre feedback Depois eu fui me atualizar para fazer um treinamento sobre feedbacks muito se falava sobre o feedback sanduíche, né? onde você come começa aí com um feedback positivo, você intercala com o ponto de ajuste ali, o corretivo, e finaliza com um feedback positivo de novo Para a pessoa sair desse feedback Mas isso já não funciona mais tanto hoje em dia Porque nós temos um, um costume de gravar a última coisa que foi nos dita Então a pessoa sai do feedback com o que você acabou de elogiar ela E o ponto que você precisava corrigir Onde que ficou ali na cabeça dela, né? Será que ficou claro o que ela precisa fazer? Então, claro, né? Essa é a minha opinião Existem diversas formas de você ficar feedback Mas a minha sugestão é que você inicie em dando os elogios isso é extremamente importante sempre finalizar com o ponto que a pessoa precisa melhorar com o ponto que a pessoa precisa desenvolver, para que ela saia dali realmente com clareza, ela tenha clareza e certeza onde ela precisa se ajustar aí no processo liderança humanizada não anula o fato de que a gente precisa deixar claro o time onde que eles estão errando, né, então uma coisa não anula a outra, a gente precisa achar o ponto de equilíbrio das, das duas coisas, liderança humanizada não significa ser líder bonzinho né? Falamos um monte de coisa aqui sobre isso. Então, liderança humanizada, sim, também é, corrige, também dá muita clareza para a pessoa, principalmente encorajar a pessoa a chegar onde ela quer chegar. Não significa ser um líder bonzinho. Muito bom esse teu exemplo aí. Eu super
0: concordo também com o posicionamento de vocês. Até mesmo aqui na empresa, na BCX, eu aprendi bastante sobre a questão do feedback. Antes eu tinha muito receio em como a pessoa iria receber, que eu acredito que também acontece com muitos dentistas, né? E eu aprendi, que, e que eu nunca mais vou esquecer, que é a questão seguinte. Quando a gente é, separa um tempo, né, pra gente passar um feedback construtivo para uma pessoa, é porque a gente realmente se importa com a pessoa, a gente quer ver ela em crescimento. A partir do momento que a, gente, a pessoa não tem esse feedback, ela vai continuar errando e às vezes ela nem sabe que ela tá errando. Então, algo que eu acredito que também entra nesse posicionamento é a gente sempre pensar que a gente tá tentando ajudar a pessoa, porque isso vai ser bom pro crescimento dela e ela vai mais pra frente, né, a longo prazo, ter noção do quanto isso ajudou nessa evolução, principalmente nessa parte de carreira.
2: Perfeito, Ana. E isso vai fazer com que você consiga ajudar, inclusive, a pessoa a construir uma maturidade de inteligência emocional, né? Porque, dependendo de como essa pessoa tá recebendo esse feedback negativo, você também, como líder, já vai conseguir perceber qual é o nível de maturidade dessa pessoa, porque isso gente tá falando mais sobre ela do que sobre você. Se você se conhece, você sabe aplicar um feedback corretivo, né? com educação, obviamente, politicamente correto, e essa pessoa ela tem uma reação negativa ou ela é reativa no momento que você ficou feedback, enfim, isso está falando mais sobre ela do que propriamente sobre você. E aí já é um outro né, alerta que você coloca aí na cabecinha, desde a seleção que você fez com essa pessoa, até em como de fato está o emocional dela, que daí é um outro caminho que você também pode começar a buscar para ajudar a pessoa a se desenvolver emocionalmente, a conseguir controlar as emoções dela, e isso é muito bacana também. Muito bom, Adriano. Muito legal a nossa conversa. Eu
1: queria é, aí que você deixasse para a gente alguma última orientação assim, para o nosso dentista sobre como ele pode iniciar essa a entender mais, de repente, esse mundo de liderança, esse mundo de... Ah, ser essa pessoa que está olhando para a equipe, está fazendo um marketing interno, está buscando
2: é, construir o, o caminho dele aí na liderança. Perfeito, Alex. É, comece pelo básico, como eu falei. Comece conversando com o seu time, escute o que eles têm para falar. É, comece fazendo aí pequenas ações. Faça benchmarking com outras empresas busque, obviamente, se desenvolver em relação a isso, né? Eu gosto muito do, dos livros do Dale Carnegie, né? Muito conhecido em questão de relacionamento de pessoas aí. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o mais conhecido dele, mas ele tem diversos outros livros e ele fala sobre isso desde, eu gosto de dizer, desde 1900 e Guaraná com Rolha, né? Porque é, há muito tempo que ele fala sobre relacionamento de pessoas, então eu acredito que é algo atemporal de fato, não é algo que se fala de hoje, é algo desde sempre, muitas empresas não estão focando nisso. É, foque em, em resultados que precisam ser claros, né? seja claro com esses resultados, as metas desafiadoras para o seu time mas alcançáveis. Priorize também o bem-estar das pessoas aí, do, do cliente interno. Enfim, comemore as pequenas conquistas junto com, com o teu time, não só as metas alcançadas lá no final do mês, né? Muitas vezes a gente só comemora no final do mês, mas ao longo do mês aí tivemos um caminho, um processo árduo para chegar nesse grande resultado. Então, comemore com o seu time. É, incentive também o, o seu time aí no dia a dia, a fazer suas pausas regulares, oferecer um cafezinho, uma boa estrutura, né? Às vezes a gente chega na clínica e tem um café para a gente, para o paciente, e não tem um cafezinho aí para os colaboradores internos, né? Então comece pelo básico, seja flexível na medida do possível.
1: Como as pessoas podem te encontrar aí, Adriano, com as suas redes sociais, o seu e-mail, o seu
2: Instagram? Legal, eu vou deixar aqui o, o meu LinkedIn, que é onde eu posto mais sobre as coisas profissionais, inclusive lá eu posto bastante das ações de endomarketing que eu faço com o meu time, tem muita coisa aí... Da época que eu estava trabalhando na área odontológica, na dental, então as pessoas podem tirar vários insights de lá. É, ainda continuo na área comercial, né? Então, só que agora numa área muito mais voltada, direcionada a vendas mesmo. É, meu LinkedIn é Adriano Pereira, podem me conect se conectar comigo lá. O meu Instagram é Adriano Lucas, mas é Adriano com dois Is e Lucas com dois Cs, porque é um nome bem comum. Então, podem se conectar comigo. O meu Instagram ele é mais pessoal. Mas podem conectar comigo lá e no LinkedIn eu posto bastante coisa relacionada à liderança.
1: Excelente, excelente. Muito obrigado, Adriano. Muito bom aí, conversar com você e, e muito obrigado aí, por compartilhar esse conhecimento tão importante com, com os nossos ouvintes.
2: Perfeito, Alex. Eu que agradeço aí você e a Ana também pelo convite e pela pelas perguntas, né, são ricas, espero poder contribuir pelo menos 1% com um pouco do meu conhecimento, eu tô ainda também em processo de desenvolvimento, construí carreira um pouquinho tarde aí, tô com 33 anos, mas de fato liderança humanizada é algo que ganhou meu coração e eu venho me desenvolvendo cada vez mais, é, e fico aí à disposição, né, se quiserem falar mais sobre isso, aceito novos convites, estou bem feliz aí pelo convite e parabéns pelo trabalho aí da BCX.